0: ya llegamos se fue el Abram se fue el Abram un ratillo creo que está compartiendo vamos a bajarle aquí vamos a bajarle aquí ahí está el compa Abram compartiendo yo creo ahorita en las plataformas que le caigan a este el espacio del carnalito Abram ¿Qué rollo, te fuiste a compartir
1: me desaparecí por un momento
0: oye, ¿me así, de, así de relajados andamos echar la mamá que acabo de hacer. Acabo a de ver. cambiar de programa, güey. Iba a ser, vamos aflojando y nos calamos con el Green <risa> Y hasta Entonces, le pusimos mira. nombre. Sí, sí, parte de, parte de lo bien que estamos. Y relajado. Lo relajado.
1: ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo ido? ¿Qué, tanto...
0: qué chingón que precisamente hace media hora, antes de empezar a jugar, me manda un compa. Es más, lo conoces, güey. Qué cagado. <risa> Esas cosas que qué? uno piensa que... que, 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 que que pasan porque porque tienen que pasar güey o más bien que, que no le crees güey pero bueno, por algo pasan las cosas y aquí va a estar la prueba el síndrome del impostor, me pasaron un pdf ahora en la mediodía, Alan Guzmán y está perro el tema porque ya estamos en Green Greencast, ya estamos en modo como nos gusta, es este eh, un tema que, que es bastante interesante ¿Qué es,
1: ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es, fíjate que pasa mucho, le pasa mucho a las personas que son buenas para algo, ¿no? Buenas para hablar, buenas para cocinar, buenas para lo que tú quieras, cuando son buenas para algo, pero de repente hay tantas expectativas y tenemos tanta sobreinformación sobre las cosas que empezamos a devaluar las capacidades y las habilidades que tenemos. Es bien común, por ejemplo, ¿nunca te ha pasado...? ¿O nunca has escuchado de gente que acaba de hacer algo increíble, un truco, un evento, una exposición, una ponencia, y que le dice, hey, te salió increíble, y que te dice, ah, gracias, pero pude haberlo hecho mejor? Sí, soy. O de repente. Sí, soy, Ándale. hay gente que dura meses, meses con un proyecto, con una mesa, con un premio, y cuando lo hacen, dicen, ¿qué sigue? Sí. no lo festeja, no, no lo suena. descansas
0: no lo descansas no,
1: yo, no, yo así no, lo no, quiero
0: determinar, no lo descansamos no lo disfrutamos y es más, no yo, y lo voy a decir con todas sus letras y sus nombres, para quien si nos ve eh, mi esposa Ney Terrazas tiene ese, yo estoy seguro psicólogo Miguel Díaz dice que tiene ese padecimiento pero yo noto que ella misma ella misma se, se se devalúa sí lo leí, dije no mames es que uno la ve de fuera como le digo ahí es que yo te veo y te veo tan chingona, tan segura, tan echada para adelante, que tú le tienes mucho miedo al, al, al fallo, al error. Y cuando leí eso, dije, sí, se están presionando. A ver, y ahí en ese sentido, bien chingón, para empezar y justificar la huevonada, decía mi abuelo. ¿Cuándo? No, es que es en serio, porque hay un límite, yo creo. Hay claro,
1: un, claro. Hay una
0: llave, hay una llave, hay un equilibrio, hay un punto medio. ¿Cuándo estoy del otro lado? ¿Cuándo digo, a ver, güey, ya... ¿Te estás saboteando tú mismo o te estás tú, no te estás, ¿cómo se puede decir? ¿No te estás reconociendo tú mismo tu esfuerzo?
1: Sí, eh, mira, hay, es bien curioso porque el, el camino, yo hablo mucho de los, de los ejercicios de la meritocracia, de del, del, mere, del hacer y el producir o el, o, el, o, el, o el estar teniendo resultados para ser alguien, ¿no? Entonces, es bien confuso porque empezamos a creer que lo que, ha, lo que da sentido es fíjate ahí te va, es bien paradójico pensamos que tener el resultado es, el, es lo que queremos pero estamos anclados con el proceso lo que nos gusta es estar diciendo que estamos haciendo y cuando tienes o cuando logras o cuando llegas al punto te, te dices ya acabé ¿cómo que ya acabé? si tengo tantos meses haciendo esto ¿y ahora qué sigue? por ejemplo, en la compra de carros es un buen ejemplo nunca te tocó ver gente que dura mucho tiempo juntando para un carro y cuando lo compran dice ahora quiero y que sigue.
0: Sí, 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 pero es porque creo que también de cierto modo en el tema material no estás llenando, no estás alcanzando una satisfacción, en el es tema laboral te aplica igual, o sea, en el
1: tema material nunca te va a llenar, no es la bronca,
0: pero el tema lo laboral, te... nunca vas a decir, ya güey, pues, sí hiciste lo suficiente,
1: Fíjate, tenía, hace poco me acuerdo, te comparto, me acuerdo de un paciente que ahora en la semana estaba platicando con él, y el vitro, el, el tipo es pisero, de esos de, de vitropiso. Entonces, él empezó de pisero desde abajo, empezó pegando, no sabía, aprendió a cortarlo, aprendió a ponerlo y todo, y resulta que escaló, 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 y ya le dieron, es gerente de bodega de una empresa de arquitectura de aquí de Culiacán. Entonces me dice, es que vengo porque quiero seguir avanzando y le digo, a ver compa, ¿cuánto tiempo tienes produciendo, produciendo, produciendo? No, pues tengo así como tres años. ¿Y cuándo cuando te lo celebraste? Le digo, pues es que es lo que tengo que hacer y me digo, sí, a, a lateral a eso que es lo que tienes que hacer, también te tienes que celebrar, también te tienes que reconocer. Porque si no te vas a convertir en un robot, que es mucho de lo que pasa con la meritocracia.
0: ¿Cómo te lo reconoces? O sea, ¿cómo dices? Está bien, ya. Porque, a ver, también somos tendientes al otro extremo. al ya, güey, me, me lo merezco, estoy feliz y me, tiendo en mi, y me quedo en mi zona de confort. Pues. Existe el otro punto, pues. ¿Cuándo, cuándo, cuándo sa ¿Cómo saber que estás desbocado de un lado
1: o del otro? Mm, es fácil, uno. Va lo de estos dos polares, estas dos partes. Una es la, la, la sobreproducción y es, 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 lo que la hablan, es lo que se habla mucho del síndrome del impostor. Y por el otro lado está el conformismo. ¿Cómo te das cuenta? La procrastinación. La, la, sí, la, no, no, sí, mucho de la procrastinación. ¿Por qué? Porque es importante. Te vas dando cuenta que no haces nada, no tienes proceso, no. Por ejemplo, llega a terapia conmigo la gente y me dice. Creo que estoy haciendo mucho, estoy bien cansado de todo, y le pregunto, ¿qué es todo? Porque eso es bien importante. Recuerdo un chiste de, de Franco Escamilla que estaba platicando, y en un momento, en, el, en la parte del monólogo del chiste, a Franco le dicen, es que estoy bien cansado de esto, y de aquello, y de lo otro, con estas palabras textuales, de esto, de aquello, de lo otro. Y Franco le pregunta, ¿qué es esto, aquello, y lo otro? Y cuando pide que lo verbalicen, se dan cuenta de que no saben. Entonces, se, hay, ese es un buen ejemplo de alguien que no está produciendo, que no está haciendo, que tiene un, no tiene un recorrido, que no tiene una meta clara. El, de la, el del síndrome del impostor, sí si le preguntas qué hiciste en este tiempo, te dice, hice esto, subí en este rango, tuve, tuve este puesto, tuve este logro, acabo de tener esta chamba, acabo de tener este contrato, y te empiezan a decir... Y te empiezan a decir como, si eso no valiera te dice, pero deja tú lo que viene. Siempre te van diciendo, lo que viene es esto, lo que viene es aquello, tengo en la mira esto. ¿Cómo, lo, cómo te lo celebras? La verdad, eh, es, bien, es bien sencillo y la Sin gente hacer no lo nada. hace. Por ejemplo, puede ser un buen ejemplo de que, oye, te acaban de dar un, un ascenso, ya te hiciste una comida, ...y que la comida sea de tu celebración... ...y no ocupa ser una comida en el cabana... ...ni en un restaurante algo caro... ...algo que, que tú quieras,
0: algo que tú puedas y tú quieras...
1: ...sí, sí, sí, puede ser incluso por ejemplo... ...que te vayas a la catedral y te, tome, te sientes... ...a comerte una nieve y digas... ...el motivo por el que estoy sentado en esta banca... ...comiéndome una nieve es porque estoy celebrándome... ...lo que logré...
0: ...está bien cabrón lo que voy a decir... ...pero es, es desde la ignorancia... ...como los perritos, o sea... ...como cuando un perrito hace una buena acción... ¡Ten croqueta.
1: O sea, sí, sí, sí,
0: sí, sí, nos debemos de tratar con esa... Sí, sí, Con sí, esa sí. ternura, o sea, ¿cómo Pero, puedo llamar? Con ese cariño, así
1: como que... Sí, recompensa incluso. Y, y es que el, 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 la psicología canina, como la psicología infantil, es, es, es muy parecida. Entonces, los humanos funcionamos como los perritos, si te das cuenta, por ejemplo... Es algo que ya hacemos, pero no lo hacemos consciente y no lo hacemos a propósito.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo, pero, pero bien, bien visual. Bien, bien visual. Es más, voy a compartir pantalla para no, para no batallar. A ver. Dame chance. Aquí, presentar, compartir pantalla. Ventana, pestaña de crowd. Aquí está. Ahí está. Ahí, ahí <risa> tenemos que poner
1: zanahorias.
0: O sea, tenemos que decir, nos ayuda más bien ponernos zanahorias, ponernos ese tipo de... de... Pero
1: ya no, las, ya no las ponemos como sociedad, Miguel, por ejemplo. ¿Cuántas veces has visto que está jalando en el trabajo y teniendo resultados y dices, oye, le digo, ¿por qué haces eso? Por los niños. Oye, ¿por qué haces eso? Porque quiero que mis papás se sientan orgullosos de mí. A,
0: ayer tuve un pleito con alguien que quiero mucho y, y ese fue el tema de, oye, no te cansas, de tra, tra, tra. ¿Cómo, ¿pa' qué? No, pues hay que pagar, pero pues ya es de más, le digo, ya. Ya casi siento que estás gastando más porque ganas más. No es como que necesites. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto estás para sacrificar? Y se ofendió, o sea, cayó en, cayó en catarsis, por así llamarlo. Muy molesta la persona. Exacto, no sé quién sea. Para no meterme en pedos. Pero, pero sí, sí me di cuenta que, que es, un, es un camino bien triste porque... Pues no estás contento, o sea, tú no estás satisfecho y, y, y no estás satisfecho contigo mismo, es un ruido bien cabrón en la cabeza cuando te detienes entonces, para no pensar para no agobiarse tiendes a seguir tra, 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 tra y sabes qué es lo más triste, porque ya he estado en esa en esa en, ¿En esa, esa
1: línea,
0: en esa dependencia que dejas de decir no con tal de satisfacer a los demás, porque al final del día son quienes te dan validación, te dan esa validación de que, ah, mira, este güey está haciendo mucho, este güey trae mucho, con tal de, 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 de satisfacerlos a ellos, dejan de decir no y te pierdes, ya no sabes quién eres, qué es lo que quieres, hacia dónde te diriges y terminas complaciendo a todo mundo, pero tú no estás satisfecho y ese ruidito ese que te carcome y no te deja estar en paz. Y cuando le quieres decir a la persona... La persona se siente incluso como ofendida porque le tumbas la, 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 la forma en la que ha razonado todo su entorno. Entonces, ese tema del impostor, yo creo que, que sí agobia a mucha raza. Bien cabrón, pues, O sea, te lo he sentido, a,
1: pues. A, a, acabas de decir de alguna manera dos, dos que son, yo creo que la parte, la columna vertebral para, para el, el antídoto, vamos a decirlo de esta manera. Eh, una es. Dejar de darle valor, dejar de darle valor, a, de, de valor extrínseco, ¿qué significa eso? Que, de, que ya no tenga que no aplique tanto el valor que te dan desde afuera, sino el que tú vas teniendo desde adentro. Por ejemplo, eh, voy a inventar algo, hay adolescentes que están empezando a manejar y el hecho de meterse a un bulevar concurrido ya es un logro. Y va y la, va a la casa y, o le va y le dice a sus amigos, oye, ya me pude meter por el malecón y te dicen, ah, no es para tanto, yo esto. Entonces, él dice, o sea que yo pensaba que tenía valor, pero si los demás dicen que no, entonces no vale. Y le resta valor, hay un restan valor intrínseco, le restan valor desde lo que ellos ven. Cuando tienen que aprender a decir, bueno, últimamente a lo mejor para ti es fácil, pero para mí está bien. Yo me difícil. sentí
0: bien chingón, pero eso te lo da la seguridad. Y yo creo que la racita que termina valiéndole madre lo que los demás dicen es la que termina poniendo tendencia, poniendo cosas, porque termina figurando como lo que él quiere ser, y es ahí sí. donde está la autenticidad de la raza, yo creo que, que no es fácil ser auténtico, porque al principio todo mundo trae atrás, señala porque eres distinto a, e incluso siente uno que no encaja hasta que encuentras a una bola de locos, como tus amigos hay que saludarlos, yo soy fan de ellos. pero ¿eh? algún día acompañarlos en esas mágicas reuniones a los puros qué manera de reconocer y festejar a un cumpleañero, ese es el amor, esa es la fraternidad, eso es muy chingón y es muy importante también para salir de todos los padecimientos de este tipo, eh, el acompañamiento, los amigos, ver que el otro güey también tiene pedos similares también te ayuda a decir, ay güey, tú no, no estás tan mal, está, todos estamos jodidos, todos estamos rotos, todos tenemos detalles, todos tenemos características que mejorar y este tema ahora al mediodía lo compartí con un compa, en un grupo lo mandó, no sé, dice que porque tenemos ese padecimiento todos y cada uno de los que estamos en el grupo, porque nos las llevamos diciendo somos unos pendejos, entonces, sí, entonces, y, y dije, ah cabrón, ojalá y sea tema algún día de Greencast para poder dialogarlo, pasó que me cruzaron los cables ahorita que estaba dando el programa para arriba porque íbamos a posponer el Greencast para la otra semana pero no, vamos a tener Greencast esa semana y vamos a tener Greencast la otra semana. Porque Así ya es. hay temas, tenemos invitado o invitada, va a ser sorpresa, pero no, no, no queremos no, En la semana vamos a hacer un banner. Pero qué chingón eh, habrán poder tocar temas que, que, que uno pues, no, le pone nombres y va por la vida con ese padecimiento y siendo, pues pues lo mejor, mejor, no, ¿cómo lo podemos interpretar? O sea, no, no, traducirlo?
1: ¿Cómo, cómo como un estilo de vida, yo creo. Es un estilo de vida al final, nada más, es que mira, fíjate, voy a retomar algunas cosas de las que estás diciendo. Yo tengo un, tengo un colega, este, Enrique, ojalá luego lo, luego lo conozcas, este, eh, espero que me esté viendo. Enrique es, un, es, es una persona con una personalidad bastante peculiar y muy interesante, y, y de muchas de las cosas que ha aprendido una vez me regaló el término de locura controlada porque él habla de que vivir en la sociedad en la que vivimos es un tipo de locura de alguna manera, porque lidiamos con, con muchos artífices y muchas peculiaridades de la, vida, de la vida mundana y de la vida profana que, que es de locura, así lo etiqueta.
0: Hay que obviar cosas que no deberíamos de obviar, le digo yo.
1: Sí, 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 entonces, él decía, si ya vivimos en una locura, hay que tener una, una locura controlada, ¿y qué significa vivir básicamente, como tú lo dijiste, desde la autenticidad de cada quien, y sí para algunos podrá ser una locura vivir fuera de lo que la mayoría de las personas dicen, pero es controlada, es consciente, y eso significa que tú tienes el control. cuando es una bronca? Cuando hay descontrol. Hace ratito hablaba, hablábamos del antídoto, la primera que decíamos era eh, dejar de darle valor a lo de afuera y empezar a darle valor interno. Y ahí te va la segunda, que creo que es la más importante, y poco se habla de esto, ¿eh? que es de la palabra suficiente. Yo creo que es bien importante entender cuándo también es suficiente las cosas. Fíjate, mucha de la gente que trae el síndrome del impostor es gente que ha avanzado, ya, ya ha crecido mucho, o ha empezado desde abajo, o de donde, desde donde sea, pero ha logrado mucho, ¿no? Este, pero también cuando tienes ese síndrome, o cuando estás escaloneando mucho, tienes que aprender a decir, hasta allá le quiero tirar, quiero más, no, no me quiero quedar ahí, hasta ahí le quiero tirar, sabiendo que si me paso ya es ganancia y me puedo relajar también y eso es bien importante porque es, es, es hasta mal escuchado decir hasta aquí quédate un ratito pues también descansa por ejemplo voy, voy creciendo vengo de una ranchería de culiacán estudié fuera de, estudié sin el apoyo de la familia trabajé un, eh, compré un coche compré una casa te, soy gerente y tienes que aprender a decir, oye, espérate, si te quedas aquí un buen rato, ya ganaste, sí, pero quiero más, está bien.
0: Sí, sí, pero tú cómo estás,
1: satisfecho. Eh, entra en paz con que ya llegaste aquí, ya tocas, toca base, pues, también.
0: Oye, y otra duda, y, y en ese sentido, a ver, estamos platicando de esto, pero siempre lo, ar, lo, lo hermanamos a un tema material, ¿Sí? porque termina siendo la prioridad social en cuestión de metas, entonces sí. en cuestión de metas siempre las identificamos como un tema material, y eso genera porque cansancio, es por,
1: porque es la forma en que lo identificamos, así es, al, es la al, forma al en ser lo, que lo El, uh -huh.
0: pero ¿no será también eso parte de la enfermedad, tener tan apalancadas nuestras satisfacciones, nuestras metas, como individuos al plano material, o sea y esa parte tendría siendo parte también de la enfermedad, por ser un tema egoísta, un tema de, de egoísmo es como un güey, pues, mira, aquí ya estoy por encima del promedio, eh, ¿qué necesidad hay? hay de seguir acaparando aún más? ¿Qué es la imagen, de seguir creciendo a...? Ah,
1: es, es la imagen que enseñaste hace ratito del burro con, el, con la zanahoria. Sí, pero ¿Es si eso? a lo mejor el burro
0: dice, güey, pues a lo mejor acá hay césped, también puedo comer, y a lo mejor puedo ir a corretear otra zanahoria después, pero no seguir con esa carga. Y yo creo que esa parte es donde está la, la enfermedad, porque, mira, al final del día es una saturación de ideas. Y al vaciarlas, al decir, ¿sabes qué? Güey, pues, sí, están bien chilas, pero no, no las necesito para vivir. ¿Qué sí necesito para vivir? Salud. ¿Cómo controlo ese tema? Ah, güey, pues, sí. Y ahí es donde empiezo a encontrar yo mis puntos medios. Yo necesito ocho horas para dormir. Y esas ocho horas mínimas las necesito para dormir. Necesito hacer ejercicio tres días a la semana. Y necesito hacer esto. Si ya cumplí con mis requerimientos económicos básicos, empezar a buscar esas, esas necesidades que hemos obviado, que hemos dicho no las quiero no, o no son tan necesarias, y darles importancia. Y ahí es donde yo, por lo menos yo he encontrado, me pasó mucho, me pasó hace unos años, terminé viviendo en un lugar bien tranquilo durante algunos meses, un lugar sí. que me dio mucha paz, mucha calma, era más desesperado antes. <risa> Chetumal se llama, está en el sur del país, me tocó irme a trabajar para allá, y para los que conocen saben que lo más escandaloso es lo que acabamos de oír en tu transmisión, son las campanas de una iglesia, es un lugar bien calmado, y ahí entendí que, que había que tener ritmo, yo me metí en un proyecto cuatro años trabajando el lunes a domingo, eh, mi hijo pues casi ni lo veía, entonces cuando yo me voy de aquí no, no tenía tanta bronca con, con la cercanía del niño porque pues, no era un padre presente, cuando regresé ya me dije de lleno al tema del parque, pero lo que pasa es que tiene que uno que encontrar cuando llega ese tope de ya tengo, a ver, ya me alcanza para vivir bien, incluso para estar ahorrando para el retiro que es bien importante, ahora tengo que buscar estar sano, ¿cómo estoy sano? Con ejercicio, con descanso, con actividades, con espacio de calidad para, yo, para mí mismo o para mis amigos, porque también se vale estar solo y estar a gusto en tu, en tu rollo. Es necesario pero yo, yo lo pondría así, yo si me preguntas a mí, ¿qué me ha servido cuando caigo en temas así de que el workaholic le llamaron la generación pasada, o ya le pone un nombre más técnico, más, y lo describen, lo describen como un tema que te jode la vida al final del día, que es el síndrome del impostor y tú lo, y tú lo, tú lo, 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 lo aterrizas bien claro lo aterrizas con un ejemplo lo aterrizas con, con un modo de vida, se vuelve un modo de vida estarte saboteando porque te sientes tu impostor porque no te lo han reconocido y no te lo ha reconocido y déjame decirte que el síndrome de, del impostor tiene una transformación si no se trata que yo creo que, que es un tema ya de, de vacío y veo a muchos artistas suicidándose veo mucho, sí. mucha gente de ese nivel ahora entiendo cómo, cómo por ejemplo un corkobine que alcanza la, la cima en 3, 4 años, terminan volándose la cabeza porque dicen ya tengo todo, ¿qué sigue? entonces si tú plantas tus ideales de vida o tus motores de vida en el mundo material el mundo, el mundo material es, es finito lamentablemente para el ser humano, aunque el espacio sea infinito, el universo también ellos ser tener vigencia, todo lo que lo rodea es finito, todo todo lo que puedes tocar es finito, todo, absolutamente sí. todo, la, todo se va a acabar. la vigencia misma en sí, no pero lo que estás palpando va a transformarse no que se acabe, se transforma todo entonces, si tú logras basar tus metas en ideales, en compromisos, por eso dicen que el amor es un compromiso, por eso dice que tal la construcción de, un, de una forma de vida nunca se acaba. ¿Por qué? Porque eh, el, el mundo y la existencia en sí es tan variante que siempre vas a encontrar algo nuevo que mejorar, que transformar, que construir. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos encontrar un... un un, ¿Cómo le pudiéramos llamar un oasis de calma para toda la bola de ansiosos? Y workahol sí. workaholics. ¿Cómo se podrá decir? workaholic -o, o como se diga en inglés.
1: Pues workaholics, yo sí, creo. Workaholics
0: y punto, ¿no? es Perdón, era chill, chavisa piche <risa> <risa> viejito. Pero yo creo que ahí encontrando el tema de los ideales, en mejorar tu entorno, en hacer algo mejor, el mundo como lo tomaste, como lo dejaste. Yo creo que ahí podemos encontrar esa, esa, esa calma de, de cuando es suficiente. Porque también, si ya lo traes dentro, quieres el reconocimiento de la raza porque somos animales sociales.
1: Es que ese es el problema principal. Mira, hay, hay un libro que le recomiendo mucho a la gente, no sé si ya lo leíste, que se llama El laberinto de la soledad y es de Octavio claro sí. Paz. Eh, para las personas que quieren estudiar un poquito el comportamiento del mexicano, ese es un excelente libro porque identifica personajes mexicanos, que yo les llamo arquetipos, o sea, como si fueran personajes del México. Recuerdo mucho que hablan de, de, de las Marías, que son estas mujeres del sur que vienen y piden dinero y que te las encuentras en el centro de Culiacán, por ejemplo, o, o hablan del Pachuco, y hablan de otros elementos, pero los, hay unos muy importantes que habla de cómo en la cultura que nosotros vamos teniendo, es una cultura de, de es bien curiosa y es bien paradójica, porque yo creo que es importante tomar en cuenta la cultura para entender por qué estamos así. Las generaciones de atrás de nosotros, mamás, papás, abuelos para arriba, realmente fueron generaciones donde vivieron muchas carencias de mucho tipo. Hoy, hoy estaba en la Universidad Nexon dando unos talleres para adolescentes y, y, hablaba, y hablábamos de cómo, la verdad es que somos bien privilegiados de vivir en este México. Esa es una, ¿no? Entonces, vivieron con tantas carencias que la generación de nosotros... Nos dijeron mucho cosas como Ten seguro, Ten Infonavid, porque como ellos vivieron de las carencias, nos implantaron mucho, muchas carencias que ellos vivieron y de ahí viene mucho el síndrome del impostor de Tengo que tener, tengo que tener. ¿Por qué? No lo sé, pero tengo que tener. Sí, 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 que
0: está, está muy cabrón.
1: Recuerdo, y se me dio, una... Quiero tener, quiero tener. Recuerdo una vez que, recuerdo uno de los primeros trabajos que tuve que yo trabajé mucho de, de, de vendedor ambulante en la calle y mi mamá me decía es que tienes que encontrarte un trabajo que te dé seguro porque no sabes qué te va a pasar un día y yo me, si yo me hubiera ido con la finta de mi mamá, o sea yo me hubiera ido, entiendo que mi mamá lo decía con mucho amor, pero lo que mi mamá también tenía que decirme era eh, de lo que hagas fíjate que te sientas contento y que te sientas pleno y que te cubra eh, no, yo, yo te vendí de todo. ¿De, de qué? Todo. Pues pude vender, este, no sé, papelería, plantas, este, llegué a vender. No, comida, pero de vendedor ropa. ambulante, de
0: vendedor ambulante.
1: En la calle vendí mucho este, rastrillos, baterías, este, llegamos a vender mucha papelería. ¿Pero llegamos, llegabas a los negocios a, a vender? o. Cómo? Llegábamos a negocios, llegamos a vender alguna o que otra ocasión de, de puerta en puerta, trabajamos mucho en los tianguis. Eh, en, en, en zonas comerciales que se estaban dando, por ejemplo, que en la feria de Quilá, que en la feria de esto, que en la que. En, mucho, mucho. Entonces, okay. mi, familia, mi familia originalmente es comerciante, toda mi familia se dedica al comercio completamente, es algo de lo que estoy bien empapado y sé muy bien cómo se maneja. Y me gusta mucho el comercio, pero es, es, es muy celoso el negocio, entonces preferí dedicarme a la psicología por eso, porque quería vivir también bien.
0: Sí, Entonces, sí, es un tema, es un tema, ese tema de. Imagínate con el síndrome del impostor en los negocios, cuando siempre hay competencia, siempre hay cabrón Pues así, sí, sí. Eh, me va a gustar cómo se va a escuchar esto en Spotify. Les mando un saludo a nuestros compas de Spotify. Saludos. Y hablo de la música de, de la nieve, me refiero al tema. El tema va a estar. Estuvo muy chingón. Es un tema que, que yo creo que le pega mucho a la raza emprendedora hoy en día. vivimos sí. en un. Fíjate, ahorita diste con, el, con el, diste con un puntito ahí en el clavo. El, el emprendedor mexicano es hijo de la generación de, que se le dijo y se le prometió que iba a haber el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a competir contra otros contra otros muchachos que hablaban inglés. A mí, a, mí me tocó, a mí me tocó esa generación en donde te daban la primera generación que le dieron computación en el colegio. Eh, el disco de puntos. 3.14, 19, el pi es de 3.12, 3.14 ¿no? 3. no sé qué y te decían, vas a competir contra y siempre, desde morrillo, vas a competir vas a competir y, y eres líder y tienes que llegar a esto, tienes que hacer esto y uno, güey, salía de la escuela como que aquí vamos a pegarle esos chingazos wey. tengo que prepararme, tengo que competir tengo que estarme actualizando tengo que estar mejorando, tengo que estar y terminamos la carrera, terminamos como perros, wey, así como que Aquí no hay que morder, güey? Y ni una chamba, güey. Ni una chamba de lo que tú querías. Ni una chamba de las... Y te das cuenta poco a poco que la vida no era como te la pintaron. Que lo que te enseñaron en la escuela, algunas cosas sí te sirven. Otras eran nomás para que tuvieras cultura general y ganaras en los juegos de destreza.
1: O, oye, y también lo hablo mucho con los... Por ejemplo, con los recién graduados o los que se van a graduar. Yo les digo, plebes, el mundo de afuera, el mundo laboral de afuera no es tan difícil como los profes dicen. Por ejemplo, en la escuela tú te equivocas. ¿Te acuerdas que te equivocabas alguna vez y te decían los, los maestros? Afuera, no te va Afuera, a... afuera, no te la van a perdonar. Y luego te equivocas afuera y le dices, oiga, jefe, me pasó esto. Y casi siempre te dicen, no hay lío, no te preocupes, nada más pon atención. Ahorita lo arreglamos, no te preocupes.
0: Siempre pasa, así, ¿no? Es normal. Y tú, sí, normal. Digo, ¿cómo que es normal? Y tú ya le, no mames, me van a correr, güey. <ríe> no, neta, no. Estamos bien mal educados. Siempre he creído que la escuela... Perdón por lo que voy a decir, perdón porque sé que mucha gente le da mucha confianza tener esa aprobación comunitaria que es tener la misma educación, pero yo creo que el sistema educativo en la forma que lo ha conseguido el gobierno desde hace décadas está sobrevalorado, muy sobrevalorado, sí, demasiado sí. mal enfocado, demasiado mal influenciado por la necesidad del, del, del gobierno o del sistema mismo porque hay una coparticipación sociedad-gobierno de encuadrar en algo que puedan entender todas las inteligencias. Y esa parte es bien del pito, porque se los juro que en algún momento, y, y es de mis proyecciones como, como agarramos cura con Gary Normal, en algún momento, en el futuro, no soy Julio Verne, pero en algún momento van a decir, güey, qué puñetas estaban. Sí. <ríe> qué mal, está. así como lo hacemos ahorita con, con, con ciertas culturas, porque hay unas culturas, por ejemplo, la... La teca y la malla que traían perfilada la raza, ¿no? Yo creo que no era tan chila como la defendemos, pero por lo menos decía, a ver, estos güeyes cumplen con las características para que estudien estos, pues ya intentaban descifrarlo. ¿Qué pasa que a casi 500 años de ese sistema todavía estamos en todos tienen que aprender lo mismo y todos tienen que valorar las materias por lo menos en primaria, secundaria y prepa y universidad del tercer mundo. Ya en una maestría, pues ya te puedes especificar más en algo que te gustó, pero en sí. todos los niveles, esos básicamente estamos echando a perder generaciones de seres humanos al quererlos encuadrar y no darle sí. la libertad de decir ya se estudió, ya sabe cultura general, ya sabe leer, ya sabe oye. Esto, y fíjate, y y el, esto?
1: El, el síndrome del impostor también se, se yo creo que yo creo que de ahí nace mucho porque cuando tienes un 6, cuando tienes un 7, cuando tienes un 8, cuando tienes un 9, el sistema te hace sentir insuficiente de alguna manera y no es cierto. Hay gente que hay gente que nada más puede tener un 9 y también está bien, hay que explicarle eso a la gente de que no la meta culmina y no siempre tiene que ser el 10, por ejemplo.
0: Y en ese Yo momento a lo
1: mejor no tuviste el 10. Sí, y también el está bien. Te lo
0: impidió y, y ni modo. Por digo, ejemplo, yo agarro cura con eso porque me dice, que le
1: va muy bien en la escuela, ¿no? Pero dime, perdón, por ejemplo. No, no, tranquilo. Por ejemplo, a mí me dicen, por ejemplo, alumnos de universidad, que dicen? Es que me da mucho miedo reprobar porque me da miedo ser un fracasado allá afuera en la vida. Y yo veo que mi compañera tiene un 10 y le digo, a ver, tú no sabes las condiciones de tu amiga que tiene 10. A lo mejor ella no tiene que trabajar igual que tú. A lo mejor ella no trae broncas en la casa igual que tú. A lo mejor ella sí tiene internet en su casa y tú no traes. A lo mejor a lo mejor a ella, por ejemplo, es que yo no sé nada de arquitectura y veo gente que sabe mucho de arquitectura, por decir cualquier cosa. A lo mejor el papá de ese compañero que tienes es arquitecto. Y a lo mejor tú no tienes un papá arquitecto y, y el papá de él sí le puede explicar y a ti no. Entonces, hay un sinfín de variables externas que nosotros no tomamos en cuenta porque siempre queremos más, más, más. Porque más, nos
0: enfocamos más. en el resultado, creo yo
1: más que el proceso
0: Oye, si no estás disfrutando el proceso de algo, a lo mejor es el momento que digas, hey, güey, pausa. Pausa, pausa. No, por, no porque estés, no porque esté mal, no porque la estés pasando mal. Más bien, no porque esté mal ni estés teniendo malos resultados, porque se vale tener malos resultados. Una y otra vez. Yo les voy a, dar una, les voy a confesar algo. Yo normalmente tenía una forma de hacer costillas. Oh, es una pendejada, pero es un ejemplo.
1: Sí
0: y la cambié, porque quise hacer de otra forma, más tipo ahumado que cocinadas y horneadas y tengo ya ocho intentos haciendo las costillas, si ustedes las ven en las transmisiones en Instagram, las van a ver bien vergas, pero se me salan un poquito ya ah, les tengo que andar bajando con barbecue y la pinche salación, pero yo quiero una nueva receta, o sea, yo quiero llegar al, a un objetivo y lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir intentando, aunque la siga cagando, y mi mujer se enoja, pero es que no sabe que yo disfruto el proceso de levantarme el domingo en la mañana, preparar todo el pedo, y ya el último, ni, es más, ni con hambre termino, porque estoy comiendo del pinche pedo, pero el proceso de hacer eso, y de algún día tener la confianza absoluta que si Dios me presta vida, o el gran creador del universo, como le quieran llamar, eh, voy a poder saborear esas costillas, que se van a estar bien chingonas, pero realmente lo hago porque disfruto el proceso que estás haciendo, si tú estás y tienes la oportunidad de decidir por disfrutar algo haciéndolo, indiferentemente del resultado, estás a gusto y estás chingón, yo creo que ese pudiera ser el punto medio, pero si realmente estás sufriendo muchísimo con algo, aunque tengas los mejores resultados y tú no te estés dando cuenta, pausa, ¿a qué voy? para todos los emprendedores que tenemos este padecimiento, si ya te está yendo bien económicamente, muy chingón, suficiente para soltar poquito, suelta, porque significa que te está yendo bien y no te lo está reconociendo, sí. y es un círculo vicioso, porque puedes quedar atrapado en ese pedo, y yo ya he visto mucha raza, que es muy exitosa, que le va muy bien, que económicamente tienen un chingo, pero no están llenos, ¿por qué? porque su, su, sus metas son materiales, y sus metas son muy egoístas, es ser más que alguien más, y sí. neta, hay un secreto bien cabrón en esta vida siempre hay alguien más chingón que
1: el otro, y si y no, y, más, y casi está construyendo, más y también va a haber alguien más jodido, y también hay que ver ahí, claro, y, y ahí es donde uno tendría que estar buscando, es
0: a lo que voy, eres una reata, carla. estamos enchufados, ahí es donde están los, las metas no materiales, en ayudar al que está abajo, ¿cómo?, no de arrogante, de ahí te va la mano. no güey, una mano, un consejo y si es de, de tu madre. mismo negocio, si es de tu mismo negocio, si es de algo que tú sabes, es más valioso, porque le estás enseñando tu sabiduría y neta, hace poquito iba a ir a, a, una, a una plática que teníamos sobre la trascendencia, pero yo creo que la verdadera trascendencia está en lo que puedes hacer por los demás, puedes vivir bien chingón tu metro cuadrado, pero al ser animales sociales, los seres humanos, encontramos la plenitud y la satisfacción ayudando un poco a los demás, por lo menos yo, no, no sí. me gusta juzgar a los demás, pero yo creo que en general el ser humano cuando, cuando ayuda a alguien más siente una satisfacción más chingona que, que un tema
1: de lana. Fíjate, yo creo que el tema de el, el tema de trascendencia y el tema de, de, de lo que estamos hablando, los logros, me gusta mucho usar el ejemplo de los canteros, no sé si lo, te acuerdas de los canteros, estos que están, estaban en las minas, y, y hay, una, hay, una, hay una alegoría donde está un cantero con una piedrota y le está pegando y pegando y pegando y pegando y no se parte y después de 40 golpes en una tac se rompe y por fin dice ya lo logré y él pudiera seguir tirando golpes pero también tiene que decir voy a, voy a soltar tantito el mazo y el cincel porque también necesito descansar ya lo logré ya lo logré y necesito descansar para seguir teniendo fuerzas para seguirlo haciendo pero si nosotros le seguimos dando, nos vamos a desbaratar los brazos o en la vida, nos vamos a cansar y vamos a tronar vamos a tronar, decía un maestro que le mando saludos a Paco y decía si al carro siempre le das para adelante y nunca le metes los líquidos que necesita los aceites, la gasolina, ¿truena? el agua truena, el carro truena y si una máquina truena imagínate uno también vamos a tronar Sí. Entonces, eh, así como el cantero, mucho de lo que le digo a la gente es: descansa, ya tocaste base, ya trae salud, como tú le dijiste ahorita. A ver, voltea a ver a tu alrededor. ¿Tú ¿Tienes comida en el refri? Sí. ¿Tus niños están seguros en casa? Sí. ¿Cómo está tu pareja? Bien. ¿Tú cómo estás? ¿Con un chingo de deudas? Sí, pero ¿cómo estás? No, pues la neta ando bien. ¿Alguna vez pensaste llegar a este punto? O sea. El Miguelito, el Miguel, tu niño, Yo de tu niño.
0: tenía sí. una meta en la vida, güey, y lo confesé con mi mujer hace poquito. Está bien cagada, güey, pero había un vato que era mi vecino de enfrente, un señor, el licenciado Leal, por cierto, un saludo para él, eh, hermano, le dicen, que tenía unos carros bien chingones en aquel entonces, unos gran marquises. Entonces me acuerdo cuando re, recién llegaron los nuevos marquises del tablero, ya no era el tablero viejo, sino el tablero con, con LED, con foquitos y yo dije yo algún día voy a tener un carro con tablero y hace como unos cuatro meses que traía en mi pedo el síndrome del impostor de que no valía madre y mil pendejadas venía manejando y me vino ese flashback bien cabrón güey, cuando vi el tablero del carro y ahí fue cuando solté un chingo güey no sé güey qué pedo con el cerebro el psicólogo eres tú pero yo en el momento que pasó eso hasta casi lloro güey o sea de que ¿Sí? qué chingón que ya tengo lo que me prometí hace un chingo de tiempo y, y, y sí, y, y ese diálogo bien cagado que, que provocaste ahorita y que tengo mucho tiempo eh, platicando con cuando veo a Miguelito me ayuda mucho a acordarme de mí me, me resetea en, en seco entonces esa parte sí es bien chingona, güey. hay un ejercicio creo que es hacerle una carta a, a, a tu niño interior o a ti mismo cuando eras pequeño diciéndole te voy a cuidarte güey. es un ejercicio bien cabrón porque te ayuda a darte cuenta de lo que necesita lo que necesitas tú, culpando a tu morrillo interior, sí. es una pinche herramienta muy chingona, porque le pones voz de alguien indefenso, y te permite ser indefenso, a, a, a todas tus necesidades, entonces esa parte está bien chingona, se lo recomiendo, es un ejercicio bien perro, pero sí, ese era mi, 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 mi lo logré, hay otros pendientes, hay unos bien chingones, pero ya me, me permití con él de explicarle cómo está el pedo, de tú a tú, y que no estaba sí. tan pelado, y esa parte también ayuda a, a, a,
1: sobre,
0: a valorarlo, a decir qué tanto lo quieres por encima de, porque al final del día los caprichos y los ideales que pone uno como niño, y
1: que uno lo reconoce, a veces son bien pinches imposibles. Sí, 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 sí. Tú, fíjate, tú, tú a ti que te gustan los videojuegos, así como a mí, eh, yo le digo a la gente que la vida o oh, es mi teoría personal, la vida es como un juego de rol, ¿Sí? porque tienes que ir haciendo quest Sí. Pero tienes que enfocarte en que lograste la cuesta. Ahorita que deseas el ejercicio del niño interior, es bien sano y es parte de, de ir sanando el tema del síndrome del impostor y de la meritocracia y todo eso, porque yo comparto una experiencia igual que tú, te la, te la digo, cuando en, la, en mi infancia tuvimos ahí muchos en nuestra familia, muchos temas económicos, de, de carencias económicas, y recuerdo mucho, 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 me acuerdo que a mí siempre se me antojó un banana split, estos plátanos con las nieves y todo eso porque los veía en las películas de Estados Unidos y decía, para mí el símbolo de un banana split era, era una comida de alguien rico de, al, de un gringo, de, de alguien que tenía dinero sí, 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 a huevo y era, más era que la pedía Macaulay Culkin en, en mi por Ándale, me. de ahí me acuerdo mucho, era como cuando decías, de niño que decías a tu mamá, me puedo comprar el cereal que yo quiera ándale, ese privilegio era perro, güey. Por poner un ejemplo, entonces. Me ¿Cómo se si llamaba,
0: güey, una nieve que vendían aquí para, para mi ver, güey? Quien compraba esa nieve era caro, que era como un pastel congelado, güey.
1: Ah, era como vieneta. de café,
0: güey. ¿Cómo? Bieneta. Bieneta. Para mí esa nieve, güey, era la nieve de los ricos, güey. Y, justo, y, y justo esa nieve, güey, esa nieve, con mi primer sueldo ya, donde empecé a ganar ya más de, 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 de bastantito, eh, me fui me compré esa nieve güey y fue como que ande perro ya está comiendo <risa> aquí está sí, sí. le voy a poner a la, le voy a compartir <risa> imagen a la gente para que se te... dale 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 sí, ándale, ándale,
1: ándale. este y yo recuerdo mucho que que mi psicóloga en aquel entonces con la que iba me decía estábamos trabajando el niño interior este que tú estabas hablando y me decía, ya hiciste la paz con tu niño interior, y ahí está la avioneta.
0: Ahí están, son las niñas que yo decía que eran la de los ricos, y cuando sí. me
1: cobré un buen sueldo, fui y me
0: compré, y a veces todavía me la compro para acordarme.
1: Ándale, y eso es importante para recordar de dónde venimos, porque te, te, te termino de contar la historia del Banana Split, me acuerdo que llegué al Chix en aquel entonces, acá por el malecón, y llegué y me senté y dije, quiero, una, quiero un Banana Split, no me fijé en el precio porque iba como con mil pesos, me acuerdo. Fíjate, de, desde ahí traía el símbolo, pues.
0: Si no, desde que ya no pides el precio y dame uno y ponle más arriba, ya, ya está perro, güey. Luego, ¿qué otra pendejada hice?
1: Espérate, es espérate. Ah, dale, dale, dale. Recuerdo que me sirven en el Banana Split y empiezo a comer y empiezo a llorar. Y empiezo a llorar y empiezo a llorar porque dije, ya toqué base. Algo que en algún momento se me hizo imposible... Ya estoy aquí. ¿Qué significa? Que me tengo que seguir enfocando. Pido la cuenta y me acuerdo que fueron 50 pesos. Y dije, me no, mames, 20, no, 20. No, no mames, dije, era más el, 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 el bloqueo que tenía yo acá arriba en mi cabeza pensando que era imposible o inalcanzable que realmente lo que vale. Y sobre la vida va siendo muchas veces lo mismo vamos pensando que a veces los logros son más increíbles o más trascendentes de lo que pensamos y a veces moviéndonos poquito o, o moviendo la polilla poquito en la vida te das cuenta que no son tan difíciles el tema es movernos el mayor bloqueo está acá arriba y eso tiene que ver con el síndrome del impostor también decirle a la gente ¡hey! ya llegaste o ¿sabes qué? ¿quieres llegar a ese punto? hazlo, tengo un amigo que trabaja en Google y cuando, fui, cuando le dieron el trabajo le pregunté cómo lo hiciste y me dijo, la neta, nada más me metí a Google, busqué si estaban buscando personal, resulta que sí, metí solicitud y me lo dieron. Así, tan sencillo. Y hay gente que se lo hace tan complicado que piensa que es imposible. Yo creo que a él le fue bien en este momento. Hay que pedirlo, hay que buscarlo,
0: pero y, y, y la neta es que nos clavamos mucho en los escenarios catastróficos, que decimos, ah, no, va a valer mal, la neta sí, y pues qué chingón, excelente, sábado salió mejor de lo que por lo menos yo esperaba, porque íbamos a hacer otro, un desmadre no tan serio, un tema más, y salió un muy buen episodio de Greencast, despídete mi buen Abraham de la raza, yo me despido aquí, te dejo para que te des un cierre chingón del tema, alguna recomendación ya técnica especializada, que nos pases los datos de, ya sabes, desde Moreno y Núñez, patrocinador oficial, ya hay que ponerle los logos, aquí se me ha ido el pedo, y nos vemos el próximo sábado con un tema importante aquí, los dejo con Aram.
1: Este es un buen sábado, la verdad es que estoy contento, porque si volteas a ver un poco el cielo, te vas a dar cuenta de que está nublado, si no lo alcanzas a ver, te comparto, es un buen sábado, el clima está bien, todo está todo está bien acá afuera. No dejes que el caos de tu cabeza te, te rompa con el, con el ritmo que ya trae el día, que es un ritmo pacífico. Muchas veces nos dejamos llevar por, por los pensamientos, nos vamos dejando llevar por los miedos, nos vamos dejando llevar por las fantasías que vamos teniendo. Te invito a que toques piso un ratito, te des cuenta dónde estás parada o dónde estás parado, voltea un momento para atrás y vete dando cuenta qué tanto has logrado. Ya estamos en octubre, ¿qué tanto has hecho a lo largo del año? ¿Qué tanto has hecho con tu familia? Y en la medida que tú empieces a valorar eso, te vas a dar cuenta de que tiene sentido. Moreno y Núñez Centro de Psicoterapia Integral es un espacio donde podemos apoyarte, donde, te, donde, pode, donde puedes crecer y sobre todo donde puedes encontrar paz en tu vida. Tenemos actualmente 15 psicoterapeutas especializados en diferentes áreas con, y con diferentes... Eh, enfoques y visualizaciones de cómo abordar al paciente pero, y puedes, te puedes acercar a nosotros pero lo más importante y que te quiero decir es respira, voltea a ver tu vida, voltea a ver lo que haces fíjate con quién estás date cuenta de que estás vivo y que también mereces vivir no todo es chamba, no todos son logros también se vale tocar base, también se, también se vale descansar y siendo sábado, es un buen momento para descansar. Y como en este programa de Greencast, relájate un chingo. Todo está bien. Ten un excelente día. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por estarnos escuchando. Te mando un excelente abrazo y cuídate mucho.